0: Привет! Это Юля. Это Аля.
1: Это Артур. Привет!
0: В этом подкасте мы обсуждаем литературу по саморазвитию, пытаемся адаптировать советы из книг своей жизни и выяснить, что сработало, а что нет. Ну что, ребят, как прошла неделя?
2: Продуктивно? Очень круто прошла неделя, очень много всего сделали.
1: Да, кучу видео я перемонтировал, кучу всякой всячины еще умудрился сделать и успел все мы это. Мы еще и переехали. Да.
0: Ууу, класс. А вот я на этой неделе часто ловила себя на мысли, что даже когда есть время и ресурс, одну задачу хочется делать, а другую нет. Интересно, что подсознательно мы все склонны меняться и часто задаемся вопросами, какие техники внедрить в свою жизнь и какие приемы помогут гарантированно добиться поставленных целей. Книга сегодняшнего выпуска может быть полезна не только предпринимателям, аналитикам, менеджерам, но и всем тем, кто заботится о личной эффективности. Максим Дорофеев специалист по продуктивности, тренер, Окончив физическим факультетом ГУ, около 15 лет проработал в области разработки ПО. Он ведет лекции, мастер-классы и тренинги по продуктивности. Часть из них и дополнительный видеоматериал по психологии умственного труда про личной эффективности можно увидеть на его YouTube-канале. Книга «Джедаевские техники» вышла в 2017 году. Помимо объяснения принципов, как работает наше мышление и память, и почему падает эффективность, автор делится приемами, как экономить ресурсы своего мозга, правильно формулировать задачи и восстанавливаться для дальнейшей продуктивной работы. Итак, книга Максима Дорофеева «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мысли топлива» Ну что, какие у вас сложились впечатления о книге в целом? Чем можете поделиться?
1: Я хочу начать с общего, а потом углубиться в какие-то частности, потому что я когда читал книжку, меня все время выбивало из клея постоянные, скажем так, цитаты. А именно слова. Вот это я взял оттуда-то, это я прочитал а, там-то, а это, такие, конечно, да? вот и я такой. Ну, я сразу понял, это что это о том, о чем я говорил в предыдущих выпусках. Ты покупаешь книгу для того, чтобы сэкономить себе время. Чтобы да. не искать
2: ничего. Да, ну, то да, есть у да. тебя вся
1: информация уже готовая, ты просто ее прочитываешь и при, принимаешь, и применяешь. Почему-то именно в этот момент, в этой книге, видимо, так, так сложилось м- мое настроение, что именно в этот раз я прям очень дико раздражался этому: что чувак, ты вот там. Что-нибудь свое может быть?
2: Типа отвлекался на... Ну, я обычно
1: да. сильно отвлекался на это. Я такой, так, это оттуда, это оттуда. А что же Пою здесь по углу, этого? Пойду что по... это да, такое. да 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 <с да 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 Я что хочу сказать? Я не человек список. Наверное, это плохо. Но, как было сказано в книге, эти методы могут вам не подойти. Это абсолютно нормально. Как и любые методы. Абсолютно любые книги. У меня такая история, я не знаю, может, кто-то с этим сталкивался так же, может, я не один такой. У меня постоянно бывает такое, когда я что-то записываю, и оно теряется у меня из головы. То есть я из головы это как бы вынул, как в книге было сказано, вы там... Положили... Положили, да, положили в хранилище, в свое там тетрадь, неважно, компьютер, телефон, заметки и так далее. Вы положили какую-то информацию в хранилище, и вот... Она там лежит и все нормально. А у меня происходит такое, что я кладу эту информацию. Тот же самый список дел, какие-то свои мысли и так далее и тому подобное. Вот у меня очень часто бывает такое, что я туда положил и все. До свидания. Вот самое частое – это с какими-то моими наработками по поводу каких-то личных проектов. Mm-hmm. То есть те же там какие-то идеи для фильмов, для интервью, еще чего-то. Я туда пишу. Из головы это вышло. И я такой, ну все мозг такой до свидания и очистил инбокс, как а, очистил инбокс да и информация к это которой я там могу вернуться чисто случайно чисто случайно через два там месяца условно говоря я читаю такой, что это я зачем это написал
0: а я завела себе этот инкубатор идей, <с>, как>, как рекомендовалось в книге. Но для меня как-то сложно сложно заставить себя пересматривать его. То есть действительно вот как бы оно есть, но ввести вот это в привычку пересматривать каждый день, там, уделять там 30-20 секунд или 2 минуты на то, чтобы провести такую ревизию, это достаточно для меня было сложно. Но я это еще чуть подробнее тоже поделюсь об этом.
1: У меня уже какой-то список задач вырисовывается, пока я из трех пунктов стабильно каждый день. Вот, но пока голова не освобождается, то есть это реально нужно выработать привычку в себе, чтобы записывать это, возвращаться к этому и не забывать. Но пока при... сила привычки того, что ты держишь все в голове, она остается.
0: Ты знаешь, в защиту Артура мне есть что добавить, потому что мне это тоже очень сильно знакомо, но в то же время я и соглашусь вот с этой мыслью, что ни одна программа сама по себе не поможет вам сделать больше или достичь чего-то такого, чего мы сами не можем достичь без нее.
2: Расшифруй, пожалуйста, своими словами.
0: Ну, и серии, что если мне задача неинтересна, я, ну, вообще никак не могу к ней приступить. Зависит не от того, в какой программе, да, ты пишешь, либо там в каком красивом или некрасивом дневничке. Если мы без вот этого всего Не можем никак приступить к этой Задаче, то где бы мы как бы Ее не прикрепляли себе там на стикерах На холодильнике, либо перед лицом Но никак она тогда не решится Просто нужно пересмотреть эту саму задачу Либо пересмотреть в отношении к ней ну... То есть почему она не делается да? Пять вопросов себе задать А почему я там э, не хочу э, Обратить на нее внимание Потому что я там не знаю Я там не в ресурсе условно да? А Почему я не в ресурсе? Потому что мне нужно отдохнуть И вот когда я допустим отдохну условно И да, я такая пересмотрю и думаю А блин, ну тут все легко, клево, пошли делать
2: Есть еще один лайфхак Рассказываю то, как я борюсь с, с сам щит, который у меня Происходит в голове если я, например, вижу список, и не то чтобы не хочу ничего оттуда делать, но прям очень сильно не хочу, короче говоря, и типа не могу приступить. Я себе рядом с каждым делом какое-то время писала в заметках, о том, почему для меня это важно сделать и как это скажется на моем будущем или на ситуации, которая есть сейчас. Типа, для чего я делаю это действие. Когда я начала это писать, вот я писала себе с такой интонацией, что я саму себя поддерживаю как бы из прошлого, когда я писала этот список. И на самом деле, вроде как, знаешь, звучит по-детски глупо, но реально очень сильно помогает, потому что ты видишь, зачем ты это делаешь. У тебя есть какой-то порыв, у тебя есть какое-то обоснование тому, зачем это написано. Так что вы можете тоже попробовать эту
0: штуку. Он, по-моему, так так и говорил, приводил пример. Это метод «чтобы что». То есть ты на свою задачку отвечаешь «чтобы что». там, «Чтобы там у меня получилось то-то, то-то, то-то». Или «Чтобы это привело к чему-то такому-то».
2: Видишь, как мы хорошо пришли к Максиму. Когда я начала читать третью главу, она называется «Практики экономии мысли топлива», у меня в голове был просто штиль, я ничего не понимала, что до меня хотят донести. И потом я начала проникать сильнее сознанием в то, что я читаю, воспринимать информацию более плотно. И увидела в 3.4 замечательную фразу Звучала она так. Нужно правильно формулировать задачи и описывать ваши первые шаги, цели, а не задачу целиком. Я приведу два примера из своей жизни. Первый это будет наш переезд. Как мы вообще переехали? У нас, у меня в частности у меня, в списке задач каждый день висело огромное слово «переехать». Не посмотреть квартиры, не погуглить, сколько это стоит, не рассчитать в своей голове ресурсы, не не посмотреть там, не знаю, грузовые машины, не не примерно понять, что нужно выкинуть, а что забрать с собой в новую квартиру, а именно просто большой балласт переехать. Я на него смотрела, меня так это пугало. И в какой-то момент я занималась со своим коучем, и она мне тоже подсказала такую историю, из серии, ты попробуй написать по-другому, так, чтобы тебе было понятно, что тебе надо сделать, потому что переехать, ну это типа ты вышла из квартиры и уехала со своими вещами, как ты сейчас это не можешь сделать, это вообще не действие по факту в данный момент, оно невозможно, потому что не было подготовительного этапа, предпродакшена, переезда, скажем так, Угу. И я в своем списке дел заменила э, дело переехать на поискать и определиться с ценовым сегментом квартиры, в которую мы хотим переехать. И после этого мы в течение трех недель переехали сюда.
0: Класс.
2: Три недели. Чтобы ты понимала, задача переехать висела у меня полгода.
0: Класс, вот это да.
2: В общем, Максим говорил в своей книге о том, что есть две части мозга. Это ленивая часть мозга и быстрая часть мозга. Быстрая часть мозга способна обрабатывать простые задачи. Ленивая часть мозга способна обрабатывать сложные задачи. И... Чем сложнее наша задача, тем дольше мы будем приступать к ее выполнению По факту, кстати говоря, тоже вам фишечка, когда вы начнете выполнять эту задачу Она окажется гораздо проще, чем вам казалось на самом деле Потому что в большинстве своем мы с вами дольше думаем о задаче И действительно усложняем себе жизнь Потому что думать мы о ней можем год, а выполнить ее окажется пять минут да. Так что, ребят, тоже мотайте себе на усик Второй пример верного формулирования задач и оценки своего первого шага будет о консультациях, которые я даю. Я просто хочу сказать, что у меня всегда висит задача подготовиться к консультации, но я никогда не пишу там прочитать бриф клиента, узнать запрос клиента, открыть диалог с клиентом, чтобы освоить в памяти, чем он занимается. У меня всегда написано подготовиться к консультации, поэтому я закладываю для подготовки на консультацию неделю, а по факту я готовлю за два дня, не сплю, сижу постоянно, сижу, пишу без остановки, потому что я довожу до того состояния вот этой прокрастинации, когда я не понимаю, какая задача передо мной на самом деле. И это очень mm-hmm. сильно усложняет жизнь. И если бы я себе писала э, первую задачу изучить бриф и первое там, не знаю, изучить ее аккаунт, а не подготовиться к консультации. Готовиться к консультации я могу неделями, поэтому это вообще не задача, рядом с которой можно галочку поставить и дальше пойти. Для меня тоже в
0: какое-то время была знакома эта проблема Особенно во время обучения в институте И в конечном счете любой названный в качестве дедлайна срок Становится сроком, раньше которого задача выполнена точно не будет
2: Да, абсолютно точно Вот это та история, что консультация у меня 20 числа И 20 числа я буду к ней готовиться Никаких ранних да. задач, сроков и всего остального Мне очень понравилось из второй главы Фраза о, во-первых, мыслительном процессе коровы. Я думаю, очень многие э, сейчас меня поймут, когда вы спите или ложитесь в кровать и думаете о том, что вам завтра на работу, но когда вы сидите на работе, вы думаете о том, как бы вам прийти домой и лечь в кровать. Вы никогда не находитесь да. в моменте, как бы это банально ни звучало, того, что вы делаете. Это очень сильно сокращает вообще осознавание вашего дня, длительность того вообще, как, сколько времени вы провели с собой, потому что вы постоянно мыслями находитесь где-то вообще далеко. Я себя очень сильно тренирую сейчас, и у меня получается быть и находиться, вот, например, мы сейчас пишем подкаст, я здесь нахожусь целиком, и и я подумала о том, что можно с этим бороться только реально практикой, и мне очень хорошо помогают медитации для того, чтобы с этим справиться. По поводу бракованного дня хочу сказать, у вас наверняка тоже такое было, когда а, вы просыпаетесь, у вас там, не знаю, вы проспали, кофе сегодня на себя пролили утром, и все, и типа ну сегодня я точно ничего не буду делать, день пошел не по плану и встал с левой ноги, да, как говорят? С не, не с той ноги, mm-hmm. да, говорят? Да. В общем, эта теория бракованного дня из-за каких-то проблем, которые у вас утром случились, вы сами себе эти проблемы навешиваете ярлыками, вы сами себе это все м, усложняете, потому что одна неудача утром или одно ваше случайное невнимательное действие по отношению к стакану кофе, это вы просто были неосторожны. Но это не значит, что сегодня день плохой. Ты знаешь, у меня бывают такие бракованные дни, но они, знаешь, с чем связаны?
0: Я иногда вот вижу, что в моем календаре, допустим, на завтра у меня там встреча там, с 6 до 8. И я такая думаю, блин, ну в этот день я, получается, больше ничего и не успею, потому что ты считай, тебе нужно за час выехать, еще за два часа там собраться. То есть это тебе нужно в три часа дня уже быть готовой. Угу. И я такая думаю, блин, какой кошмар, ужасный будет день, потому что я не смогу ничего выполнить. И как раз вот. Автор тоже приводит такой пример: мы очень часто жалуемся на нехватку времени, хотя на самом деле его у нас более чем достаточно. Просто оно немного рваное. Тут 5 минут, там 10, здесь 12, а мы все время ждем и ждем огромных двух-трехчасовых бревен, брезгливо выкидывая небольшие части. То есть получается, если бы я просто сменила свое отношение, и вот, допустим, в эту первую половину дня, когда я считаю ее непродуктивной из-за того, что день бракованный, нужно будет готовить к встрече я лучше бы ценила эти там допустим 5 минут или 10-15 когда у меня есть какое-то окно вместо того чтобы ожидать что вот сейчас я лучше подожду следующий день когда у меня будет там на концентрацию целых пять часов и вот тогда я точно все сделаю вот в этом плане я прям намотал на ус себе этот совет
2: что мне очень понравилось? То, что очень много рисунков, потому что схематично понятно, о чем идет речь. Везде есть рисунки, почти на каждой странице есть хотя бы одно изображение того, о чем говорит автор. Это очень круто, это наглядно вам объясняет задачу, запрос, э, тему. Даже та же, к примеру, фраза о корове, о мыслительном процессе коровы, э, она проиллюстрирована, и причем очень яркая, она мне так запомнилась, что она у меня, сейчас я вам об этом говорю, она у меня в голове всплывает, эта картинка. Что еще мне понравилось? С то, что внутри книжки сразу даются упражнения, либо примеры с упражнениями. Про недостатки. Для меня книга показалась объемной в каком плане. Представьте себя, что вы сейчас берете, покупаете эту книжку для того, чтобы стать эффективнее. И вам нужно читать ее месяца 4 для того, чтобы запомнить, внедрить все, постараться. То есть именно взять это как учебник. То есть она настолько масштабная количеством вещей, которые в ней есть. Очень mm-hmm, много, да. очень много вещей, что вам нужно ее читать прям вот очень внимательно и желательно по несколько раз, ну, какие-то вещи, которые вы не поняли, не пропуская их мимо себя, если вы хотите увидеть эффект и результат. Я вам скажу так, что эффект и результат здесь точно будет. То есть я просто многие вещи из этого уже делала, некоторые я начала делать. Результат точно будет. Но для этого нужно очень много времени, очень много силы воли, очень много усилий и очень много желания. Последнее, но то, что мне феерически понравилось, это то, что в конце книги шестая, седьмая, 8 глава очень-очень-очень наглядные. Шестая и седьмая глава называются «Что обычно опасаются люди и что на самом деле им нужно опасаться», соответственно, шестая и седьмая и глава 8 называется Как это применить на практике. И вы заходите в эту главу, и у вас постранично на базовых бытовых задачах описано, как применить то или иное упражнение, то или иную задачу, как ее расписать, чтобы вам было понятно, как к ней подступиться. Это очень круто. Я первый раз, вот за все время, которое мы читаем книги, такой качественный подход к тому, что написано, как это доносит, э, mm-hmm. вижу. То есть мне это очень поимпонировало Я прям, ну, испытала большое уважение И очень круто то, что это сделал Максим наш Классно. родной
0: да Ты знаешь, я тоже хотела похвалить эту книгу, потому что она меня увлекла, и я старалась ее тоже как-то читать частями и обдумывать, чтобы она максимальное применение в моей жизни нашла. Мне понравилось, что первоначально, в начале книги, нас автор знакомит на примерах со своим устройством мозга, и я действительно в этих его примерах эффекта интерференции, эффекта ложных воспоминаний, искажения воспоминаний, я все действительно это на себе испытала и убедилась, что мне действительно можно доверять этому автору. Мне нравится его подход, мне нравится, как он э, подробно и доступно. Мне про меня много чего рассказал. Хочу также поделиться, что и симптомы неэкономичного мышления я тоже у себя нашла. Автор пишет, в нашей голове есть зона, где мы осознаем мысли и зона подсознания. Очередная гениальная идея неожиданно появляется в зоне осознавания, где мы ее замечаем и начинаем радоваться своей креативности. Если с этой идеей ничего не делать, она опять провалится в подсознание, Через некоторое время она может опять выскочить в зону осознаваемого, и мы с большей вероятностью воспримем ее как новую. Я действительно имею такую проблему, и я помню эти ощущения, и с тех пор, как, как я прочитала этот параграф, я выписываю их в отдельную страничку по рекомендации Максима, который называется «Инкубатор мыслей». Я применила э, метод списка спусковых крючков для очистки мозга, потому что в в какой-то момент моя уже голова начала пухнуть от количества идей, которые я не могу из своего подсознания выписать. Я как бы, понимаешь, я их помню, но сформулировать я их не могу, и вот это вот ощущение, что моя голова заполнена какими-то объемами, которые я не могу э, извлечь, меня очень тяготило. Поэтому вот этот список спусковых крючков, который он предлагает в материалов дополнительных мне очень помогла. Что это за схема? Это схема со словами-триггерами, чтобы выгрузить задачи из своей рабочей памяти. Таким образом, я действительно на себе проверила, это работает, я могу это рекомендовать. Занимает это очень короткое время, но это действительно эффективно.
2: Я хочу дополнить э, вообще на тему триггеров и всего остального. Мне очень понравилась одна техника, я ее делаю очень много лет, но я не знала о том, что она так называется на самом-то деле. Я вообще не знала, что У нее есть какое-то название, кто-то о ней рассказывает в своих книгах, я просто это делала по наитию. Называется она, оказывается, «Вечерний гвоздодер». Что это значит? Нам нужно с вами перед сном сесть и написать целиком весь свой день, что мы делали. И, возможно, всплывут какие-то задачи, которые мы пропустили, забыли, упустили, подумали, что они не особо важны, но к вечеру окажутся, что они горят э, в огне, в дедлайнах, и вы просто их выписываете себе куда-то. Люди, которые практикуют цигун, постоянно занимаются этой практикой, и это на самом деле очень круто, потому что под нее, под эту практику еще можно медитировать. В голове перебирая списочки и выписывая на бумажечку рядом, все, что у тебя накопилось, по факту доставать то, что ты забыл. Это очень круто, очень эффективно. Mm-hmm. Я попробовала, реально мне очень понравилось. Ну, попробовала по тому, как Максим говорит, но я делала немножко по-другому. Но, ну, в общем, все равно очень эффективно, очень круто, мне очень понравилось.
1: Причем, по-моему, надо это делать в обратном порядке свой день.
2: Можно сделать и так, и наоборот, как угодно. Но, конечно, сложнее сделать с утра к вечеру, потому что ты к вечеру уже не помнишь почти ничего. А с вечера на утро уже проще сделать, на самом деле, как мне кажется.
0: Также я хочу сказать, что... Мне очень нравится его объяснение, почему важно не хранить ничего э, из этого списка дел или каких-то идей в памяти, потому что наш мозг очень легко может начать путать то, что нам нужно сделать, с тем, что мы уже сделали, или с тем, что мы решили нужно сделать, а потом передумали, или с тем, что нам нужно сделать не сейчас, а позже. Поэтому вот это вот структурирование и выписывание, оно помогает вот это все держать перед собой. Я хочу сказать, что книга действительно дала мне возможность по-новому посмотреть и переформулировать те задачи, которые у меня уже были записаны. И таким образом у меня как бы, знаешь, появился шанс на то, чтобы довериться себе, что я их действительно могу сделать. Потому что мы часто путаем какие-то наши проекты, наши задачи с тем, что нам нужно привить себе как новый способ жизни. Допустим, не знаю, мы хотим выучить английский язык, не знаю, любой другой иностранный язык, либо начать там заниматься спортом. И вот автор приводит как раз пример, что если мы сделаем это своим стилем жизни, то тогда нам будет легче воспитать вот эту вот, как бы свою вторую э, личность, вторую какую-то натуру. То есть это не будет для нас э, какой-то сложной раздражающей задачкой, там, не знаю, сделать домашку по-английскому, либо там посмотреть какой-то сайт. А это будет нашим стилем жизни, нашим новым способом восприятия нашей реальности вокруг нас.
2: Я хочу сказать, что так обычно говорят, знаешь, про диеты, когда девушки худеют, они говорят, вот диета, диета, и многие говорят о том, что вообще диета — это образ жизни, это не твое кратковременное спасение от килограммов, которые ты наел за новогодние праздники, это твой образ мышления новый, который ты выбираешь для того, чтобы жить счастливее, здоровее худее, если ты хочешь, и тому подобное. То есть это вот кратковременность вот этой задачи, то есть условно здесь не получится у вас, например, наши дорогие слушатели, месяц повыполнять и такие, блин, кайф, я вижу результат, я больше не буду делать. Вы обратно скатитесь, вам нужно делать это постоянно, чтобы был постоянный результат, постоянный рост. Иначе либо вы остановитесь, в лучшем случае, в худшем случае вы скатитесь обратно, туда, откуда вы начали. И понимаешь, что важно, когда ты видишь перед собой,
0: как связаны твои желания с твоими проектами, а проекты с твоими задачами, что все это вместе перед твоими глазами, оно представляет систему личной эффективности. И именно эта продуктивность станет твоей второй новой натурой когда ты сам на себе испытаешь и не теоретически поймешь, а именно ощутишь на собственном опыте, что теперь ты можешь регулярно заниматься тем, что ты раньше откладывал на потом. Еще важная мудрая мысль, которую я тоже извлекла из этой книги, это мысль о том, что нам нужно уметь комфортно жить в состоянии, когда дела еще не доделаны.
2: Да, 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 сто процентов. Есть же люди, которые говорят, что у самурая нет цели и есть только путь. Нужно помнить о том, что ты делаешь что-то даже не всегда ради результата, а ради пути, который ты пройдешь к этому результату. И нужно от этого тоже получить удовольствие. Условно, мы же... Я, например, очень люблю ездить в отпуск на машине. Я очень сильно устаю в этой машине, но я так кайфую от времени, которое я провожу с семьей, и я, получается, начинаю свой отпуск не в момент, когда я нахожусь на море, на пляже, а когда я с мамой, с папой, с младшей сестрой, со своим мужем еду в одной машине, мы болтаем, слушаем музыку, я уже отдыхаю, я в процессе как бы, но мне уже все нравится, и мне комфортно от этого, хотя это еще не результат.
0: И еще одна мысль, которую хочу унести с собой из этой книги, это как раз была такая глава про делегирование будущему себе. Автор пишет, ключ к личной эффективности – любить себя в будущем. Стараться сделать жизнь будущего себя проще, а не оставлять ему раздражающие задачи. И вот, допустим, мы уже записали список наших прекрасных задач. И вот хочу процитировать один эпизод, который пишет автор. Вчитайтесь в то, что у вас написано, и прислушайтесь к себе. Какие чувства возникают? Вам настоящему не хочется ее делать? А с чего вы решили, что будущего вам захочется? Если основная причина откладывания задачи на будущее – это ваше нежелание ее делать вообще, может, стоит эту задачу выкинуть? Или, если выкидывать жалко, то подумайте, какую выгоду вы хотите получить из результата выполнения этой задачи. Может, есть более простой способ получить этот результат – Я считаю, что это очень классная мысль Таким образом тоже заботиться о себе будущем А не оставлять ему те задачи, которые нам не нравятся уже сейчас
2: Ну это, знаешь, просто способ показать себе, что ты уважаешь себя и свое время Что ты себя любишь, и все
0: Важно также помнить, что какой бы мудрой ни была та или иная рекомендация Непременно найдутся люди, которым она окажется вредна Ни одна методика не гарантирует вам благоприятного исхода Она лишь увеличивает его вероятность А раз мы не знаем заранее, что для вас окажется полезным, а что навредит, приготовьтесь к тому, что этот будет путь проб и ошибок. С вами были Юля, Аля и Артур. Пока! Пока! Пока Пока-пока!